0: Bienvenidas y bienvenidos a vuestro podcast literario. Soy Liz Meller y hoy nos visita un autor cordobés con un largo haber en el mundo de las letras a sus espaldas. Licenciado en filosofía y letras por la Universidad de Granada, doctor en filología clásica por la Universidad de Córdoba y catedrático de bachillerato de latín. Además, posee la especialidad de lengua y literatura castellana. Autor de diversas obras publicadas entre el 1999 y el 2017, Ha sido docente en Sevilla, Murcia, Marruecos o Lucena, su ciudad natal. A este periplo profesional por tierras españolas hemos de sumar una larga residencia en la ciudad de Bruselas, donde ha impartido clases de lengua castellana, latín, griego y literatura en la Escuela Europea. Actualmente es miembro del Centro Andaluz de las Letras y acaba de publicar una nueva novela bajo el sello de Angel's Fortune. Javier Gómez Molero, bienvenido a la librería.
1: Muy agradecido, Luis. Un placer hablar contigo. Gracias.
0: Bueno, eh, Javier, yo no sé si me he olvidado algo de toda esta trayectoria profesional que he desmenuzado en un minuto.
1: No, si acaso decir que la edad que que me adorna, ya ya soy bastante mayorcito, tengo ya 70 años y bueno, todavía sigo con la ilusión de, de cuando empecé todo esto. Así que muy agradecido por esa presentación. Pues
0: sí, sí, desde luego, es para, es para decirlo, tienes muchas obras publicadas, primero con la editorial Merial, después con la editorial Kailas, eh, pero bueno, mmm, hablamos de, de, como tú dices, de hace muchos años, eh, Javier, ¿cuándo empiezas tú a escribir?
1: Pues la verdad es que empecé muy tarde, algo de lo que me arrepiento, eh, prácticamente empezaría con 35 años, pero primero, como dicen los latinos, primum vivere de inde y primero buscarte la vida y luego ya empezamos con los, claro. digamos que con los hobbies, ¿no? <risas> Entonces empecé de 35, por ahí calculo yo, ¿no? Y fue porque cayó en mis manos un libro de Eduardo Mendoza, por cierto, un libro sin noticias de GUR. Ah, y sí. bueno, me llegó a tanto que yo mi humor es consustancial con, con lo que escribo habitualmente. Y pensé que por qué no hacía yo algo no parecido en esa línea, al menos. Y ahí empecé a animarme. Ahí fue.
0: Sí, sí, porque sin noticias de GUR, bueno, es una, un relato realmente muy, muy, un poco surrealista, diría yo, de este extraterrestre sí, sí. que... que que te aterriza. Yo no sé si tú, la, la última publicación del 2017, La caricia de la serpiente, es en un tono un poco, no sé si compararlo con este libro, o si tienes algún otro de los que ya tienes publicados que te recuerdan a las noticias de Google.
1: Eh, sí, hay algunos más juveniles, digamos. Ten en cuenta ah. que yo he escrito, al ser profesor de instituto, he escrito libros también de lectura para los chavales, ¿no? Y entonces me ha moldado un poco a, a ese tipo de literatura y la forma de atraerte a un, a un chico de 17, de 15, 18 años es eh, a través del humor. Y entonces sí, sí tengo alguna otra obra, claro que sí.
0: Pues eh, Javier, a mí me gustaría ya que nos aconsejaras a todos esos niños que no les gusta leer y que están obligados a tener lecturas obligatorias de instituto, ¿cuál de tus libros sería el indicado para esos chavales?
1: Sí, hay un... yo soy muy amante de la cultura antigua del mundo de Roma, del mundo de Grecia... Y al mismo tiempo de la mitología, un mundo mágico que a mí me ha apasionado, que también me inició de niño de lo que es la lectura, el, el amor por la lectura, el librito que cayó en mis manos, más que por los, el texto en sí, quizás por, por los dibujos. Lo mismo ni sabía leer entonces, ¿no? pero me marcó bastante. Y entonces yo siempre he querido hacer mitologías, pero que se entiendan, que sean agradables de leer, que sean como cuentos, que, que, que muevan a, si no la carcajada, al menos la sonrisa. Entonces hay un libro que se llama Néctar, Ambrosía y unas gotitas de humor y es un libro, pues no sé, para chicos de tercero de la ESO, de cuarto de eso está puesto en su momento en muchos institutos, y bueno, ha tenido bastante éxito, ha, ha viajado bastante ese libro. Yo se les lo recomiendo sabéis? a cualquier chaval que quiera leer, o cualquier padre que le quiera hacer un regalo e iniciarlo la lectura, que, que le regale, si no, ese libro algo parecido, ya digo, el libro se llama Néctar, Ambrosía, ambrosía y, unas y unas gotitas de humor.
0: Y unas gotitas de humor. Y unas
1: gotitas de humor, el Néctar y la Ambrosía era el alimento y la bebida de los dioses, y el humor sí. pues lo pongo yo.
0: Bueno, y tienes otro, otro título, otro libro, que era Los dioses no eran tan divinos, que a mí sí, me parece fabuloso.
1: Ese fue, sí, ese libro curiosamente se agotó rapidísimo y luego la editorial pues estuvo dudando de... Pero bueno, tenía alguna... era bastante fuerte para, para el público, digamos, normal, ¿no? Al decir normal me refiero a los chavales jóvenes para los también yeah. iba dirigido Y de ahí que fuera yo el que pensara hacer una especie de reedición cambiándole el título, que es el de Nectaria Ambrosía, pero al mismo tiempo cambiándole muchísimas, muchísimas cosas, empezando por el formato, por lo, lo, los dibujos que lo decoraban y también por el lenguaje, ¿no? Entonces ese libro también, también tuvo bastante éxito y ya digo, como tú has dicho, se llamaba Los dioses no eran tan divinos. Y es un no poco una divina. sátira muy, muy mordaz de los dioses, de las juergas que se corrían, de los de, la, de, la, de, la, de baneos que tenían amorosos, de los cuernos que se ponían unos a otros, el dios a la diosa, la diosa al dios... Y bueno, también fue, estoy muy contento con él,
0: contentísimo. Sí, sí, que hay mucho que contar de los dioses, eran unos perlas, como se diría hoy día, ¿no?
1: Sí, ellos no se preocupaban de lo humanos y lo único que les interesaba era la, eh, la diversión.
0: ¿eh? Y vivir, No eran señor.
1: tampoco, no eran un modelo al que imitar, sobre todo. Cuando cualquier religión tiene un dios o alguien que fijarte, la moralidad es lo primero que, que prima. Y los dioses eran todo menos eso. Eran unos jueguistas empedernidos. Entonces exacto. cuento la aventura de empezando por Júpiter, eh, me voy luego a Juno, a Mercurio, en fin, era, era para, eran unos prendas, unos perlas, como tú bien has dicho.
0: Sí. Unos perlas, exacto. Pero bueno, que es divertido, como tú dices, llegar a la historia, a la mitología, a, a, bueno, a estas leyendas, ¿no? que a veces pues es, es, es bonito conocerlas y además, si las podemos conocer en clave de humor, como tú dices, pues. Seguramente los, los chiquillos y si los no tan sí, chiquillos. Sí, porque. Les gracia.
1: Lleva razón en, en eso. Habitualmente se ha escrito en mitología, hay muchísimas, pero siempre muy serias, sí. eh, con muchísimos nombres, detalles que son intrascendentes, ¿no? Y yo me he ido siempre buscando, porque de hecho de la mitología también, cualquier mito, hay muchas, digamos, muchas interpretaciones distintas, así como el autor del que se tome, autores griegos en su mayoría, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre me las leía todas y cogía la que era más. La que, la que era más follonera, por entender, ¿no? Y entonces <risa> atraer al público como sea. A fin de cuentas, al ser profesor tengo un defecto y es que lo que quiero es que todo el mundo aprenda y la vena didáctica siempre se ve. Y yo con tal de que un alumno aprendiera la capa de ser del pino en las clases, pues es una cosa parecida. ¿sabes?
0: Claro, pues bueno, eso, claro. eso dice mucho de ti, Javier, porque realmente lo, todos hemos tenido profesores que decíamos soporíferos, pero realmente un profesor que te sí, motiva sí, sí. a aprender Es lo más importante, ¿no? Que tengas un buen mensaje. Claro,
1: claro, claro que sí. Máxime cuando imparte una asignatura como la mía, que era latín. El latín tiene una mala prensa y, sin embargo, es una lengua maravillosa y esa seriedad que se le supone no es real. Los, los, vamos, los, los romanos se reían de su sombra por reírse se reían hasta del muerto en el entierro de hecho lo imitaban, iba uno detrás riéndose de sus oficio, se reían de los dioses o sea, que, que, no, que, eh, muy, ahora hay una autora inglesa que ha publicado un libro que se llama algo así como La risa en el mundo antiguo o algo de eso, y va, va por ahí
0: y entonces también
1: eso. tengo un guardado libro que algún día espero publicar sobre las costumbres de los romanos una especie de ensayo pero también humorístico y entonces la risa era consustancial con ellos. Claro, Incluso había es. unos sacerdotes que eh, su digamos ceremonia era reír a carcajadas y al mismo tiempo golpear a mujeres con un látigo para que fueran fértiles. ¿no? Las Madre
0: mujeres mía. corrían, ellas,
1: ellas iban dando, pero siempre con la sonrisa puesta.
0: Bueno, hay muchas de las que cortar. Y recoger ahí. siempre, claro. Claro. Pues eh, Javier, eh, bueno, como hemos dicho, tienes varias obras de las que hemos aconsejado, sobre todo para la juventud, eh, este título, Néctar Ambrosía y unas gotitas de humor. Eh, pero ahora mismo estás a punto de sacar eh, una nueva novela, una novela que iba con el sello de Angel's Fortune de esta casa, que se llama El asesino del cordón de seda. Explícanos un poquito de qué va esta novela. Si se puede. Sí, bueno, la
1: novela puedo dar unas pinceladas de ella porque aquí lo interesante es que el lector lea y es la única claro. manera de, de llegar al convencimiento de si es una buena novela, una mala o peor novela, ¿no? Eh, sí, puedo adelantar que está ambientada en el siglo XV, la época del Renacimiento, está ambientada en Italia, no solamente en Roma, en otras ciudades de la Roma de los Borgia. Eh, he buscado también una, 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 un telón de fondo un poco escandaloso también. Y el protagonista de la obra es un así entre comillas, entre comillas siempre, un señor que depende un poco del Papa, pero que a la hora de obedecer sus órdenes, ...sean del tipo que sean, las vao siempre, ¿no? Y entonces no le importa muchas veces cometer incluso, digamos, asesinatos, crímenes... ...donde sabe que no está la, la razón, ¿no? Entonces el libro, eh, ya digo, empieza eh, exactamente en el año 1492 y termina 13 años después... ...y narra las peripecias de un asesino que, por supuesto, no solamente, digamos, se dedica a eso... ...es un jureguista empedernido... Eh, visita todos los prostíbulos, todas las tabernas de la, de la ciudad de la Roma, aquella, y eh, en un principio comienza como, esparda, eh, perdón, como, espalda, como guardaespalda del hijo, porque el papa tenía su hijo, en aquella época era muy normal, César Borgia. Entonces, a partir de ahí se sucede una serie de acontecimientos, todo unido al descubrimiento de, de algo bajo tierra, que no voy tampoco a adelantar al lector, de alguien que se cae en un agujero. Y, y al mismo tiempo pues también se van cruzando personajes desde banqueros poderosos hasta sectas religiosas en fin no falta ningún ingrediente ahí también brujas y yo creo que va a ser un, de, de este, una obra muy muy del gusto de, de, de cualquier lector
0: vamos hay que el entretenimiento gusto, y lucha y, que el entretenimiento está servido eh
1: sí está más que garantizado porque también hay amores, hay también, eh, no sé, momentos de ternura, eh, hay momentos de, eh, donde la, la, la intolerancia religiosa, hay discusiones filosóficas, hay prácticamente de todo. Es un poco un totum revolutum, pero con una línea conductual, que es la línea de este asesino, que es el que va llevando. Eh, y luego, pues, la forma de asesinar también es muy curiosa. Tampoco quiero adelantarlo,
0: por no, supuesto, no, 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 lo digamos, le, no lo digamos. Recurre
1: a muchos sí. procedimientos y bien distintos.
0: Bueno, pues El asesino del cordón de seda, esta nueva novela que en breve estará disponible y me gustaría Javier que nos dijeras, eh, ¿para todos los públicos la recomiendas para un público más adulto o también la podemos eh, dedicar a adolescentes?
1: Sí, es una novela, hoy en día un adolescente del siglo XXI no es un adolescente de cuando yo empecé a dar clase, por ejemplo, ni unos padres actuales son los padres de entonces, entonces la novela no deja de ser una novela histórica, o una base eh, de, de, gracias a muchas lecturas que he hecho de la época. Yo soy muy sincero y digo que del Renacimiento yo sabía, antes de empezar esta novela, lo mismo que de matemática o de economía. Entonces me he tenido que empollar durante un año, he leído todo absolutamente lo que he podido conseguir eh, y luego pues creo que está perfectamente ambientada y por supuesto que hay algunas escenas escabrosas. ...pero hoy en día un chaval de 15, 16, 15... ...no se escandaliza absolutamente... ...de nada...
0: De nada de e igual, ...y cierto. luego hay otra
1: cosa... ...hay que mirar las obras con los ojos de la época... ...no los actuales... ...hay un... ...cualquier persona que lee una novela... ...tiene que pensar... ...cómo era la sociedad entonces... ...no cómo somos ahora... ...entonces no, tú no te puedes escandalizar... ...por ejemplo... ...que en una época como esa... ...un papa tuviera siete hijos... ...que vendían los cargos de... ...por ejemplo de cardenales... ...que hubiera un cardenal con 12 años que luchara con una espada el mismo papa eh, por conseguir unos territorios para sus propios hijos el día de mañana, que a su hija prácticamente la vendiera a la hora de concertar matrimonio. Por eso digo que es una obra histórica, pero simplemente con un lenguaje creo que muy adecuado de esa época, pero que hay que leer con los ojos de esa época, no de, con los ojos de hoy. Y, por supuesto, para todos, todos los públicos, claro que sí.
0: Exacto, para todos los públicos. Y sobre todo eso, como estás diciendo muy, muy acertadamente, mirarla y leerla con los ojos puestos en el pasado y no en el presente, en nuestro presente, porque claro, las cosas han evolucionado mucho. Eh, 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 Javier, yo sé que tú tienes, bueno, ya, como hemos dicho, una trayectoria ya no solamente como maestro, como docente, como estudioso, sino también como escritor. Eh, ¿Nos podrás contar un montón de anécdotas e impresiones, no solamente del, del, del libro este que va a salir, sino de otros libros? de tus lectores o de las personas que te siguen? Que, ¿Cuáles son las primeras o las que te han llegado más al corazón de esas impresiones, esos comentarios que te han hecho tus lectores?
1: Bueno, pues yo, por ejemplo, gente que... Eh, hay alguna muy simpática y es que uno de los libros que yo escribí era un libro que se llama Totum Revolutum. ¿Sí? De, quizás fue el primero, sí, el primero. Y fue sí, un libro es del 99 de
0: 99 publicados publicado. Sí, sí,
1: sí, es un libro de texto, pero un libro de texto donde se explica... el libro de cultura clásica, que era una asignatura entonces medianamente obligada en los institutos, ahora pues creo que es optativa. Y entonces es lo mismo, es un libro de humor, yo creo que es el primer libro de texto montado con humor, pero aprendiendo todo el mundo griego y latino, o romano, en este caso, dejando al margen la lengua, únicamente las costumbres, eh, la mitología, el origen de nuestros nombres, o sea, y sobre todo m- entremezclando con el mundo presente, para que los chavales vieran la, la utilidad de esas lenguas, de esas lenguas clásicas. ¿no? Entonces el libro, como es lógico, tiene una serie de ejercicios para los alumnos. ¿no? Uh-huh. Entonces hubo padres, adultos que compraron el libro porque de verdad que el libro está plagado de anécdotas, es un libro que el título lo dice todo, un todo, un, revoluto, ¿no? un todo revuelto, pero dentro de un desorden ordenado, como es lógico, ¿no? Y entonces ahí vienen las cosas más peregrinas que alguien puede imaginarse, lo que todos hemos querido saber y nunca se nos explicó, desde que llevaba un romano debajo de la toga, hasta cómo así, como que dónde orinaban, cómo si, perdón por la vulgaridad, se limpiaban el culo, y, y miles de sí, sí. cosas como esas, pero montadas siempre con humor, ¿no? y luego venían unos ejercicios al final de cada capítulo para que los chavales trabajaran todo en divertirse ¿no? pues hubo padres que lo compraron para ellos y luego me decían que los ejercicios eran muy complicados
0: ah, yo les decía, pero hombre,
1: eso es para, para tu hijo no para ti, tú limítate a leer y déjate de, 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 de hacer los ejercicios, que no tiene sentido para ti ¿no? claro. eso es uno, y otra pues gente que me anima muchísimo que me dice que escriba más que no salga a la calle ni me vean de bares, yo soy muy de bares, de cerveza que tenía que estar escribiendo continuamente, que ellos quieren seguir leyendo. y qué bueno, bien! Y mis, nietos, y mis nietos, que tengo ya seis, los mayores me dicen que no me muera nunca, que les gusta mucho lo que escribo y que siga escribiendo para ellos. O sea, es oh, algo que pues, me viene así a, a bola pluma. ¿no?
0: Eso es muy bonito, Javier, que tus propios nietos te digan abuelo, no te mueras, que tienes que seguir escribiendo para nosotros. Sí, sí, sí. sí. De hecho, pues,
1: aunque ya he dejado la profesión de profesor, de, de, sí.
0: de profesor
1: de latín y de griego y de lengua, pues... Eh, de vez en cuando los recibo en este despacho que estoy hablando contigo para eso, para explicarles cosas que tienen sus dudas y me los paso muy bien con ellos, ¿no? Lo que pasa sí, es que a los niños es muy complicado, ¿sabes?
0: Sí, es bueno, muy complicado
1: tenerlos más de media hora, enseguida salen, entran, es muy... Son
0: complicado. muy movidos, ahora lo quieren todo y lo quieren todo ya.
1: Sí, rápido, y sobre todo los medios audiovisuales, pues, lo que más les llegan y el texto escrito les cuesta, les cuesta. Mucho, Entonces yo mucho. soy un enamorado del papel todavía por supuesto, los libros en, me da igual, pero lo importante es que lean, que lean. Yo la misión que tengo he ido a muchos institutos a dar charlas ya de una vez no retirado, y yo siempre les digo, si consigo de cada charla que un chaval salga con ganas de leer, aunque lea el Profidén o el Signal, que lea mientras está en el servicio, que se vaya leyendo, la, pero que lea, por Dios, que lea. Que y que cualquier palabra lo sepa que luego investigue sobre ella, que la busque, que enriquezca Además, su vocabulario.
0: Ahora yo no necesito el diccionario, tienes internet que te lo explica todo. Claro,
1: por supuesto, por supuesto. Yo tengo ahí una, una enciclopedia clásica de toda la vida que yo ya no me levanto a consultarla. Claro. Enseguida cojo, sino claro, todo, si sí, eso está bien, oye la tecnología es maravillosa. Pero sí, eso sí. tiene que ir siempre en coincidencia, en paralelo a la lectura. Hay que leer mucho.
0: Hay que leer. Esa es la hay clave que de todo,
1: leer, leer, leer. Pues Los lo bueno, decían, todo el mundo sabe el refrán, el men sana, incorpore sano. In
0: corpore sano.
1: Eh, y tenían otro refrán muy bonito que era, nula al 10 sin el línea, ningún día sin una línea.
0: Sin una línea, que escribas como escritor o que leas como lector. O que leas como lector.
1: Entonces, yo, en fin, no, no acabaría nunca, ¿no? pero realmente soy enamorado de la lectura.
0: Sí, sí, pues eso es un mensaje que, bueno, que queremos también... Nos, nos, nos cogemos como propio Javier, nosotros también somos amantes de que la gente lea, de que, de que incluso yo creo que hay novelas que son como el, el despertar de cualquier persona que no sí, ha leído nunca y de sí, repente sí, llega sí, algo a tus manos que, que, que resulta, pues bueno, que como te pasó con, con Noticias seguro noticias, noticias a mí me, también sí. me pasó algo así de repente llega un libro a tus manos y, y dices, jo, esto me ha transportado a un universo paralelo entonces eso es lo sí. que intentamos hacer con la lectura y yo creo que pues Tú además lo consigues con, con mucha más, eh, más mérito porque es lo que tú dices, libros de texto que suelen ser muy aburridos, muy farragosos para los, para los alumnos, pues que ellos eh, consigan encontrar algo de motivación en esos libros, pues bueno, aquí queda dicho, aquí están tus libros ya publicados y dentro de nada el asesino del cordón de seda que será para aprender evidentemente pero para, para también pasar un muy buen rato eh, descubriendo esta historia eh, del siglo XV del Renacimiento, como decías. Que bueno, que por lo que nos comentas promete de todo. Tragedia, alegría, amor y guerra.
1: Sí, y añade algo, humor. humor. Hay 8 o diez capítulos donde el humor, sobre todo dentro de taberna, yo soy tabernario, me encanta, y vivo, vamos, de hecho yo vivía en la afuera, yo soy de Lucena, de Córdoba, y bueno, yo una vez jubilado me he venido a vivir al centro para tener frente la calle donde están todos los bares y los, me encanta, ese mundo me encanta y es también fuente de inspiración que construye. Claro. Sí, la inspiración sí. no solamente está en los libros, está en la calle. Y entonces es bueno observar, hablar, escuchar, y qué mejor manera que con una cerveza o una copa de vino en la
0: mano. Claro, me la encanta. gente entonces, que nos capi- Hay
1: varios capítulos, yo llevo mis personajes en casi todos los libros a taberna y entonces ah. me he adiestrado un poco cómo eran las tabernas en el mundo aquel, en el mundo del renacimiento, el tipo de gente que las frecuentaba, las señoras que estaban allí para ciertos servicios... Y todo eso queda retratado en el libro y siempre en clave de humor, siempre, siempre, siempre. Los gatos también, los gatos eran básicos en Roma, había gatos por todos lados, entonces salen gatos por todos lados también.
0: Eso está bien, eso está bien, o sea, tenemos un poquito de todo. Para los que quieran adentrarse en en esta historia, dentro de nada ya la tendremos. Eh, Me comentabas aquí a micro cerrado que dentro de nada también se presenta el Lucena, hacia el mes de mayo lo tenéis previsto.
1: Sí, en principio, aquí presentar un libro, en Lucena, una ciudad donde hay un, mucho amor por la cultura y al mismo tiempo el ayuntamiento siempre se preocupa mucho por ella, la Consejería de, de Cultura. Entonces, digamos, yo he, he entrado dentro del mes de mayo, porque Ajá. está todo ocupado. Es raro el día que no hay un acto literario, un acto musical, pictórico, una conferencia sobre... Siempre, siempre hay algo. ¿eh? Y entonces, para el 5 de mayo, en un teatro que hay aquí, siempre lo hago en teatro porque en principio 200, 300 personas suelen acudir a estos eventos, lo cual es una maravilla, ¿no? Tanto? Eh, muchas veces sí, se queda gente incluso de pie, en fin, otras veces si coincide otro, otro, algo un poquito más, digamos, más agradable, más lúdico, pues las cosas están regulares, ¿no? Esto claro. me trae al recuerdo que ya en la época romana pasaba igual, en la época romana cuando había una representación teatral de una comedia de Plauto, de Terencio, de Aristófanes, de Menandro, la gente asistía a ella, pero si había al mismo tiempo un funambulista en la calle, encima de una cuerda, dejaban la, la, la comedia y se iban a ver al funambulista. ¿no? O sea, que puede pasar de todo, pero también puede pasar lo mejor que es llenar los sitios. ¿sabes?
0: Exacto, llenarlo y que firmes muchos libros ese día de la presentación que, vamos, que sea un gran éxito, que seguro que lo va a ser porque ya tienes muchos seguidores, muchas personas que ya te conocen, que ya saben cómo es tu manera de escribir, que es, que es cercana a pesar de que cuentas cosas que para muchos son muy lejanas. Sin embargo, tú lo haces que sea cercano, más fácil y en clave de humor, como siempre dices, ¿no?
1: Pues, muy sí, te quería dar las gracias por, por las preguntas que me estás haciendo, que me hacen un poco que pueda reflejar mi forma de, de, de escribir, pero al mismo tiempo también de ser. Yo creo que la forma de ser de una persona se refleja
0: claro, en el escribir en y viceversa
1: también, ¿no? Entonces, sí, sí. quizás conozca a una persona por cómo escribe y, y al contrario, ¿no? Eh, pero bueno... Es lo que hay, a mí me encanta lo que hago y sobre todo no tengo la presión de vivir de esto. A mí Exacto. me gusta como todo el mundo que, le, que la gente me lea y no hay ilusión más grande que, por ejemplo, en el libro último que hice, que haya alguien en un aeropuerto y te diga, mira, Javier, lo acabo de ver aquí, aquí está tu libro en la tienda del aeropuerto, ¿no? Eso no se paga con dinero.
0: ¡Buf! No, y tanto que no. Eso es un no paga, logro enorme. estás en
1: la playa y haya alguien al lado con un libro y resulta que es el tuyo. No lo de nada esa persona, ¿no?
0: Eso es maravilloso. Eso ya significa que has atravesado fronteras. Las fronteras del... del... De, 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 de la zona de confort y de repente tu libro ha traspasado esas fronteras sí, y
1: viaja sí, Y sí, solo. esa suerte la tengo, sí, es verdad, es verdad.
0: Pues eh, bueno, Javier, siempre... Dime, sí, sí, dime, dime.
1: No, te iba a decir que, que mi ilusión la he puesto ahora en la editorial de Ángels, Fortune, porque pienso que es algo novedoso. Yo he hablado con muchas editoriales, son todas muy clásicas y esta veo que tiene algo que aún no... Quizás falte tiempo para, para, para sentarse, ¿no? sí, pero tengo ese, mucha confianza puesta en las medias de distribución, sobre todo,
0: Justamente. Porque un
1: autor lo que quiere es una buena distribución de
0: su obra. Exacto, y que, que sepan, bueno, eh, eh, marketizar bien, porque el marketing después de escribir, bueno, tú ya lo sabes que llevas muchas sí. obras a, a tus espaldas, es un trabajo muy arduo y, y de más de una persona, eh, y justamente ahora que me comentas de antes, yo te quería preguntar ahora. ¿Cómo llegas después de haber estado con varias Editoriales? ¿Cómo contactas con Ángels? ¿Cómo ha sido que has conocido esta editorial?
1: Sí, pues ha sido a través de un amigo, fija. Había un amigo de aquí de Lucena, pues yo creo que la mayoría de los casos son así eh, circunstanciales, son sí. fruto del azar. ¿no? Y bueno, hablando un día con él de que tenía, tenía terminado una obra, que había varias editoriales más o menos que podía publicar con ella, él me habló de esa editorial, no donde él había publicado, pero sí había hablado en una ocasión con la directora, con, la, Ajá, con, Isabel,
0: con Isabel, y tenía
1: un buen recuerdo de ella. Ah, Entonces, sí, sí, sí. lo típico, la llamé, hablamos, le di, mándame lo que tiene, le gustó, le llegamos a un acuerdo rápido y luego se da la circunstancia de que vamos a trabar conocimiento porque ella tiene aquí familia eh, y posiblemente venga a la presentación. Y bueno, creo que es una gran persona y hey, sobre todo hay algo que, que me gusta, que es la honestidad que, que, que respira, ¿no? y eso es básico para una persona que escribe. ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, ella es una guerrera, ya lo, ya lo sabes, y ella si en poco que pueda estará en la sí, presentación sí. y en todas las que podáis hacer, yo no sé si no te dará tiempo a estar aquí en Barcelona para el San Jordi, que es una fecha muy, muy señalada, sí. porque estamos a finales de abril, no sé si el, el libro le dará tiempo, si no, pues el San Jordi siguiente, aquí en Barcelona, ya verás cómo estará Súper bien recibido
1: vale pues me encantaría eh, como sí, la sí. última obra estuve en la feria de Madrid y fue una experiencia única feria claro. de Madrid y es una verte allí en una caseta al lado de autores consagrados y pues bueno da, da mucha alegría también por otro lado ves el, que las colas las colas más largas están a lo mejor en personajes de televisión que sí. eh, todos es sabemos cierto. quién ha escrito el libro y te da también un poco de, de no voy a decir de pena, pero bueno, se te queda una impresión un poco ácida, ¿no?
0: Eso es cierto, eso es cierto. Hay muchos, muchos best-sellers de, de personajes mediáticos que luego realmente no... Bueno, como tú dices, no, el trabajo no, no, no ha recaído precisamente en ellos, ¿no? Pero bueno, ya, 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 ya. Eh, ahí eso no lo podremos cambiar, Javier. Eso siempre ha No, existido. eso
1: está ahí, claro. Es que si tú trabajas en una televisión, sales todos los días, eh, tienes una una cantidad de, de visitantes a tu cadena pues claro, es que se vende como rosquillas son temas distintos claro.
0: independientemente
1: exacto. de lo que ponga dentro a la gente no le importa lo que pone dentro no no creo que le importe, le importa tener un libro de esa persona, de esa persona. y si encima sí. te lo firma, pues ni te cuento ya.
0: Claro, claro. claro, es un valor añadido a algo que ellos bueno, eh, bueno pues es, es así como está el mundo eh, Javier, yo sé que tú ahora ya como tú decías estás retirado de la docencia que te puedes dedicar un poquito más a la escritura eh, aparte, bueno, tu, tu, tu plan más inmediato evidentemente es hacer conocer el asesino del cordón de seda Pero después del asesino del cordón de seda ¿tienes, tienes planes de futuro Bueno, yo me imagino que solamente por tus nietos ya deberías de tener planes de futuro
1: Tengo, 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 vamos, tengo incluso libros terminados, fíjate ah, Lo
0: estupendo. que pasa es que
1: sí tengo, tengo ahora mismo uno, dos, dos libros Y hay uno de ellos que es mi ojito derecho, todos tenemos un ojito derecho que está. Ambi- eh, más, o sea, yo, como has visto, soy un tío muy chapado a la antigua en el aspecto de la época donde meto a mis personajes. De hecho, he dado un salto de 15 siglos, o sea, estoy mejorando. Siempre he sido el siglo primero, <risa> antes de Cristo, después de Cristo, y ahora con esta obra. Está pasando sí, Me estoy sí. modernizando. ¿eh? Sí, sí. Pero, pero tengo una que no paro de retocarla, ambientada en el siglo XX. Y está ambientada mmm, aquí en Andalucía. Y ah. se llama la, el, el título. El nacimiento pasó ya a la historia, digamos, una vez que terminemos con este libro. Y luego tengo una ambientada aquí, pero la tengo guardada, claro, esperando a una editorial y ya llegará. Y el título, para mi gusto, es lo mejor del libro. O sea, el libro, no sé cómo sea, es un título muy bonito. Se llama El niño que plantaba chocolate.
0: El niño que plantaba chocolate. Bueno, son
1: las vivencias de un niño. O, 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 o sea, vi, la sociedad del siglo andaluza, del siglo XX, eh, vista por, a los ojos de un niño, de, de eso, de unos 8, 10, 12 años. ¿no?
0: ¿Pero que estamos hablando? ¿Qué siglo, ¿Siglo XX antes de la Guerra Civil, después de la Guerra Civil? Sí, sí, no,
1: no, dejate de antes de Cristo, no, por Dios, ya me he venido al <risas> presente. ¿eh? En realidad son recuerdos, muchos de los cuales me han contado que, en fin, de travesuras, de, de temas muy curiosos. Es un libro, para mi gusto, es como si lo hubiera hecho un loco, no tiene muchos pies, no tiene pies ni cabeza, es lo que más me gusta del libro.
0: O sea, es un libro sí. para. Un leer.
1: Día, sí, si las cosas siguen para no adelante, te contaré claro que de que sí. va en concreto.
0: Claro que sí, claro que sí, nosotros esperamos, a... bueno esta es tu casa Javier, y yo espero que después de, el, de la presentación del asesino del cordón de seda nos podamos volver a ver, me expliques cómo ha ido todo y evidentemente si podemos ver tus siguientes obras publicadas pues mejor que mejor, yo no sé si se te queda algo en el tintero que nos quieras a recordar, bueno. bueno sí hay una cosa que quiero saber, yo no sé si tú ya lo hemos hablado también a cerrado no somos muy amigos de las redes sociales, no sé si tienes alguna red social que utilices sí. para que te puedan contactar los lectores.
1: Bueno, yo sí, bueno, yo tengo Facebook,
0: eh, Facebook. Sí,
1: tengo Facebook que cuando saco algo sí me gusta que, que se sepa, claro, y Ajá. es cuando yo, digamos, interactúo un poco, ¿no? Facebook, y últimamente mis nietos para variar me han metido en Instagram,
0: Exacto. aún no
1: sé cómo va, pero bueno, si ahí también se puede poner, pues también pondré temas,
0: ¿no? Sí. Instagram. Y ellos ya
1: me han prometido que llega el momento, van a, a bajarse cosas y entrevistas mías o,
0: o ah, algo
1: del libro, sí, ya veremos, ¿no? A no, ver, aquí en Lucena tengo posibilidades a nivel de radio, de eso, otro ah, tema ya, ¿sabes?
0: Estupendo, pues que te ayuden con la promoción tus nietos, que bueno, que ellos ya nacieron sabiendo todo esto, sí, y luego esta Sí, sí, sí. sí, dime, sí que esto más. sí.
1: <risa> esto sí. Estos niños han nacido sabiendo, como tú dices, sí. sí. Está otro mundo ya. Lo que pasa es que al mismo tiempo, enhebrar un diálogo con ellos es muy complicado. El móvil, eh, dialogan más con el móvil que con su abuelo, con su abuela, con sus padres. Es así, ¿sabes?
0: Sí, bueno. Bueno, yo darle yo... la
1: gracia, lo único que me queda.
0: Bueno, pues nada, no, gracias a ti por habernos dado este ratito, eh, por haber salido de tus, de tus libros, de tus, de tus escritos, que, bueno, que son muchos, como ya, como ya hemos dicho. Y nada, eh, yo a todos los los oyentes de este este podcast les invito a que descubran a Javier Gómez Bolero, a que tengan un poquito de paciencia porque este nuevo libro, El asesino del cordón de seda, ya está al caer y que a a todos los que estén por la zona de Lucena se pueden ir a la presentación, pues bueno, bienvenidos serán, ¿verdad Javier?
1: Por supuesto, yo quiero que se llene, como todos los teatros tiene gallinero también, y la última vez que tuve la fortuna de presentar un libro, se llenó hasta el gallinero.
0: Hasta y hubo gente gallinero. que se quedó
1: en la calle. Yo espero que si no tanto, pues bueno, por lo menos que no estéis solo ¿eh? bueno, Aparte Javier... que prometo una presentación un poco sui generis.
0: Ah, vale, vale, vale. Es lo que te voy a decir. Será una presentación bien amena y bien humorística, yo creo. De todas maneras, Javier, si llenas el... hasta el gallinero, sí. lo único que tienes que hacer es otro día otra presentación. Para todos
1: aquellos que no han bueno, podido ver vale. la primera. Para eso hay que hacer... Hay que hacer un... Sí, sí. Bueno, luego aquí tenemos un vídeo local que es una maravilla, verdad. Una televisión por cable y cualquier evento luego lo retransmiten. Ah,
0: estupendo, o sea, que estupendo. No hay problema. Aquí
1: estupendo. todo el mundo estupendo. al final se entera de todo.
0: Exactamente. Y luego cuando hay un
1: libro, pues es normal ir a las radios locales, al mismo vídeo local y sale... En fin, que, que la gente acaba enterándose. Vamos, que... Y aparte que al, form, al formar parte de, también de una actividad cultural... Eh, digamos que donde participa el ayuntamiento pues ellos mismos se encargan de que también se promocione con carteles, con
0: claro. eh, en
1: fin, notas de prensa también o sea que al pero, final el que no va es porque no puede o no le interesa eh, en exacto, momento, pero, sí, pero, no pero no que sé.
0: enterarse se entera porque tú actualmente eres miembro del Centro Andaluz de las Letras sí, ¿verdad sí. Javier? Bueno, pues claro ahí todo el mundo ya se conoce, ya pueden hacer la promoción sí. y, y a partir de ahí ya sale el... bueno, pues nada yo eh, Javier, yo me imagino sí. que va a ser eso todo eso esperamos tiempo. y deseamos Exacto, eso. eso es todo lo que deseamos todos. Eh, como te decía antes, esta es tu casa para cuando quieras. Yo te agradezco este ratito y, bueno, muchísimos éxitos, que ya los tienes, pero que sigan todavía. Y, bueno, y que quede claro que tienes que seguir con la, al pie del cañón, aunque sea por tus nietos, que, 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 que esas son las nuevas generaciones. Y, y si ven que su abuelo escribe, lee, pues, bueno, eso es un ejemplo maravilloso para la juventud. Eh, Y bueno, pues nada, eh, esto agradecerte de nuevo que que estés aquí en en la librería. A todos vosotros que os animéis a descubrir las obras de Javier Gómez Molero, eso, que tengáis un poquito de paciencia y que dentro de nada tendréis aquí El asesino del cordón de seda y que será seguramente una estupenda lectura.